0: 《周列国志》第四十四回，苏占据鼎抗晋侯，悬高假命靠秦军。第一节，苏占大义为正。
1: 谁杀谁家开甲？你兵我马，女子写信，修我兵甲。
0: 上回说到秦，秦穆公私下和郑结盟，调转枪锋指向了晋军。虽说没打的姿态，那束手部队几个意思？晋文公，你说他能不生气吗？胡雅就请令要追击秦师，他说。现在秦虽然是走了，但他走不远，归国心切，必然没有战力。可一战而胜，胜秦，郑必然丧胆，郑将不攻而自下矣。文公认为这样做不好。当年寡人是借人家力上台的，如果不是人家秦军，我怎么能有今天呢？子玉对我无礼，我都能避之三舍以报其师，何况秦于晋还是亲戚呢？不能这样做。算了，再说就是没有秦，我们不是照样公正吗？于是他分兵一半在韩陵驻扎。韩陵是哪儿啊？现在的河南新郑市的新村镇。望京楼在韩陵驻扎，这样继续围困郑国，军事态势并没有受到影响。郑伯一看晋没有松动的迹象，又请教烛武：“秦兵是退了，子之利也，哎，是您的功劳。”可现在晋兵还没有退的意思，怎么办呢？汝之奈何？主说：“我听说公子兰在晋侯那边是个红人如果让人能把公子兰接回来，那就顺了晋的心了。那样我们再同晋请成，晋必然会同意。”郑伯说：“嗯，好。不过这次老大夫太劳累了，身体吃不消了。”在旁的石神甫进前一步说：“老大夫太累了，这事儿啊，我跑一趟吧。臣愿带一行。”于是石神甫携重宝出城，直接来晋营。进见晋侯，文公会见了石神夫，石神夫再拜，把重宝献上。他以郑伯的代表身份表达了来意：寡君以密尔荆蛮，不敢显爵；冉石不敢离君侯之羽下也。君侯赫然震怒，寡君之罪。不填世藏，愿孝之于左右。瓦君右弟兰，或世左右。今愿因兰以启君侯之怜。君侯使兰兼政之国，当朝夕在平，岂敢有二心？人家这说话水平啊，相当高。我都不舍得直接用现代的语言来表白，那显得很、很没有、很没修养，好像感觉他大意是说啊，您看看我正有正的难处，和处离得太近了、哎，抬腿就是，这也是没办法的事所以呢，表面上也就是过得去，不敢做的太绝。其实我们怎么敢离开您的庇护呢？君侯，您显然是因为我们的不当行为生气了，这个也可以理解。我们也知道自己做的不对，这不，您看看，呃，我们也拿不出什么像样的礼物，这是我郑国传世藏品，小意思。以表寸心，愿意奉献给君侯，请您笑纳。我家主公有个弟弟公子兰，听说在您身边，想请求您让公子兰回来。君侯，您让兰以监国的身份归政，这样他在朝堂朝夕在庭。您看，那我们还敢有二心吗？文公说：“你们用离间计让秦撤走了，感觉是我自己不能拿下你们，现在又来求成，是缓兵之计，想等着出来救你们吗？要想让我退兵，也不难。答应我两件事，请君侯命之。哎，您说，第一。”必须迎立公子兰为世子。第二，把谋臣叔瞻献出来，以表你们的诚心。石神甫一听，直冒冷汗，这事儿他他做不了主，他不敢答应，返回城中向郑伯汇报情况。郑伯说：“哎，要说呢，我也没儿子。”听说这个兰还有个传奇的身世，立他为世子，那对社稷也是好事。不过，要是让我把舒瞻献出去，他可是我的股肱之臣呐、啊，让他离开我，那怎么能行呢？舒瞻在一旁说：“臣闻主忧则臣辱。”主辱则臣死。现在晋人要我过去，我要是不过去，那战事不能解脱，那是臣必死不忠，给主公带来的只有忧烦和屈辱。我愿意去。郑伯说：“子往必死，孤不忍也。”哎，你这一去，我不忍心呐。我不能这样做，君不忍于一战，而忍于百姓之危困，社稷之陨堕乎？舍一臣以救百姓，以安社稷，君何爱焉？您不忍陷，您不忍陷我一人，难道您忍心看着这百姓受危困吗？你忍心社稷不存吗？如果你舍臣一人而救得百姓和社稷，主公，你有什么不能做的呢？郑伯哭着为叔瞻送行，这一别，也许就是死别了。石神府同侯炫多把叔瞻。送到禁军营中。他说：“寡君为君之灵，二世俱不敢为。今使瞻听罪于目下，为君侯储才，且求赐公子兰为毕义之誓词，以重上国之德。我家主公。”不敢违背您的意愿，现在都照办了。现在请您早日把公子兰接来，以达成上国的美意。晋侯大悦，他很高兴，马上命胡言去东鄙召公子兰，让石神府侯宣多在营中待几天。晋侯见了书瞻。他大喝一声：“汝执郑国之柄，使其军失礼宾客，一罪也；受蒙而复怀二心，二罪也。来呀，把鼎货给我支上，烹之，煮了锅。鼎货就是大锅，嗯，三个族那大锅。叔瞻面不改色，他一拱手。”臣愿得进言而死，能不能让我把话都说出来呢？在死之前，如有何言？还有什么说的？君侯入临必义，我就常给我家主公说：晋公子贤明，其左右皆清才，若反国，必薄诸侯。等到了温之盟，我又劝我主，必终世尽。无得罪，罪且不赦，又怎么样呢？我主他不听啊！今天君侯您把罪过都算在我头上，国主也知道我无辜，他坚决不同意把我送来。我想的是，主伯臣死，我就自愿来了，以救一城之难。如果事能重，智也。尽心谋国，忠也；临难不避，勇也；杀身救国，人也。人至忠勇俱全，像我这样的，在你们晋看来，也该是烹的下场啊！说着，他把住鼎耳，大声说道：“自今以往，弑君者以斩为戒。看到没有？就我这下场。”文公悚然，啊！一听这话，要是杀了叔瞻，那是我不义呀、啊！赶紧制止，赦而不杀。他缓了下口气说：“哎，寡人聊以试子，子真烈士也。哎呀，我就是想试一下你的态度，没想到您真是烈士啊！”不单不杀，还加礼甚厚。怎么说呢？这就是当时东周的实际情况。再打也是内部矛盾，兄弟之情、礼数制度都还有统一性，它不属于民族仇杀。如果您晋文公真要杀忠烈之臣，那你是对。忠臣行为的否定，是对道德这样的否定。那后面倒霉的不成自己了吗？他不能抹杀道义。没多久，公子兰到了，文公就把情况给公子兰说了一遍，并且把叔詹、石申甫、后宣多这些人召过来。让他们以世子之礼相见，然后跟随他们入城。郑伯立公子兰为世子，晋师也就退兵了。就从这件事起，秦晋两国关系就有了裂痕。冉翁有诗叹道：“生就同兵亦不欺，却因主武。”片言疑，未贪东道迎头利，数事兵连哪得知？冯梦龙的大意是说啊，本来两家一起出兵不该有异心，就因为主武只言片语，秦军为了蝇头小利。就搞得秦晋两国闹翻了，以致后来兵势连年。他怎么就不多考虑一下后果呢？其实这话也难说。烛武的话不是没道理。没有永远的朋友，只有永远的利益，这是很残酷的。可能这两位君主在位时不会有问题，甜蜜蜜。可问题是，他们俩两位。不可能总活着，一旦换了执政，那就难说了。这是很明显的事但是秦现在做了秦晋交恶，也就是早翻脸几年而已。晋文公回国后，也就是这一年，魏抽有一次喝醉了酒。从车上摔下来，以致旧伤复发，伤病而亡。文公让他儿子魏颗接了班，继续他的爵位。没多久，胡毛胡眼也相聚而足。晋文公哭得死去活来，嘿，寡人得脱患难。一有今日，多赖旧世之力，不意弃我而去，使寡人使其右臂，哀、哎、哉！你这一走啊，我依靠何人？旭臣上前说：“臣举荐一人，能力不在子范之下。”文公就问：“俺是哪个？”旭晨回答：“他就是细瑞之子，细缺。”
1: 铁泪洒谁家铠甲？